0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А инспекторы ГИВДД все-таки будут разглядывать лампочки на приборной панели наших с вами машин. Помните, год назад мы ржали над формулировками из проекта приказа МВД про выявление неисправности в транспортных средствах органолептическим методом. Ну так вот, уже не смешно. С 1 сентября вступает в силу постановление правительства, по которому инспекторы ДПС будут вот этим самым органолептическим методом искать машины с неисправной системой АБС. Доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов в Москве, а я в Петербурге. Олег, доброе утро. Доброе утро, всем привет. И давайте попробуем представить себе ситуацию, в которой инспектор ГИБДД говорит, определите ваши документы значит, и приборные панели.
1: индикаторы.
0: Да-да-да. Документы
1: и индикаторы. На самом деле будет... Вообще все гениально и просто, на самом деле. Потому что будет он определять, горит ли индикатор соответственный на панели приборов или нет. А если такого индикатора
0: нет, как Влади Гранта, например, да, который выпускался без АБС, то и придраться не к чему. Скоро, скоро закончится. Да, и придраться не к чему. Причем это официально прописано в документах, в постановлении да. Прочитаю, что э, антикризисные машины, которые выпускались без системы АБС, не попадают под действие этого постановления. Окей, принято. Э, я все равно не понимаю, <связываю> какие основания у инспектора ГИБДД будут для того, чтобы заглядывать в салон машины и просить меня э, включить зажигание, повернуть замок в этом.
1: Какие основания? Помнишь, как у Шульцнегера в Красной жаре? Вот мои доказательства, вот мои основания. Я mm-hmm. тут, понимаешь, в форме и в фуражке, и у меня э, этот самый палка есть такая полосатая mm-hmm. шедл называется. Mm-hmm. Все, вот и все мои основания. И между прочим висит э, специальная бляха, э, к- на которой есть номер тоже. так что. Не отвертись, включай а
0: Выполнение законного требования, а невыполнение законного требования, это, извините, административный арест до 15 суток. Значит, а а вот да, меня смущает в постановлении правительства еще один пассаж. Водители получат штраф за... Демонтаж регулятора тормозных сил, трещины и деформацию в деталях тормозного привода, несоответствие стайночного тормоза требованием технического регламента, нарушение герметичности в тормозном приводе и несоответствие тормозной системы нормативам эффективности торможения. Они что там, на тормозной стенд с собой возить будут на посты? Да где, нет, где, ну, где, это, где...
1: ну это... Это все туфта, которая, конечно, я в такие дебри не вдавался. Я не знаю, зачем это все написано, но, наверное, какой-то смысл в этом видят авторы документа. На самом деле все это непроверяемо. И штангенциркули они с собой не будут возить, чтобы измерять глубину протектора на шинах. Да, Понятное дело. Это все глупость несусветная, потому что на любой покрышке, которая выпускается в любой стране, даже в Китае. Там есть специальные индикаторы износа. И не надо, что 1,6 там, э, миллиметра, или 1,6 миллиметра, миллиметров, помню, я не помню, сколько. Там 1,6, в общем. Там, глубина протектора соответствует э, нормативной.
0: Но все это определяется по индикаторам. Говоря, это Олег перешел да, к следующему штрафу, который грозит нам с 1 сентября. Да, там... Смотрите, МВД вообще, по большому счету, обновила перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация вот. автомобилей. В том числе, кроме АБС и неисправной тормозной системы, инспекторы теперь будут искать машины на резине не по сезону. Шипы летом и, соответственно, летняя резина зимой.
1: Вообще, давай оговоримся все-таки. Да? Одно дело, за что нас могут штрафовать, и другое дело перечень неисправностей. Перечень неисправностей касается, э, в том числе, и пунктов техосмотра, так на всякий случай. Поэтому, наверное, нужно было все это включить. Трещины там в тормозной системе, которые на дороге не проверишь, ну и прочие э, тонкости. Что касается покрышек, то мне эта история понятна вполне. И я, кстати сказать, ее э, в целом поддерживаю. Вот почему. Э, Потому что, э, во-первых, единый период. Раньше были предложения, что давайте мы там в Якутии продлим срок использования зимней шипованной резины, а летние наоборот, так сказать, урежем и так далее. Но в итоге, так сказать, везде, во всей России, вне зависимости от климатических условий, в июне, июле, августе, то есть летом, применять шипованные покрышки, ездить на них нельзя, точно. А с декабря по февраль, декабрь, иван, февраль, Нельзя использовать летние покрышки, что совершенно правильно. Теперь возникает вопрос, ну а вот в Якутии раньше зима и позже кончается. Вам никто не запрещает надевать раньше зимнюю резину и использовать ее весь холодный сезон. Точно так же, как никто не мешает не использовать вовсе шипованные покрышки э, там в Краснодаре где-нибудь, где жарко, и надевать
0: летние тоже, так сказать, раньше до mm. вот этих трех месяцев ничего то не понимаю здесь Но, Олег очень с- просто с- все. Секундочку. все очень просто на мой взгляд если летом в определенный период обозначенный правительством Российской Федерации нельзя ездить на шипах то это получается что будучи в Якутии на шипах в конце мая например я буду оштрафован на 500 рублей. И следующий Нет. инспектор э-м, в потоке, он тоже оштрафует меня на 500 рублей. Нет, И следующий... в мае не, один... не В июне
1: оштрафует. Так.
0: Потому что прописаны
1: июнь, июль, август. А, летний период. Чистое лето. Угу. Чистое лето, абсолютно без примесей. Вот все остальное. Но, слушай, понятно, что делается ставка, в общем, на здравый смысл. На то, что человек сам заботится. Я считаю, это правильный путь. Угу. Потому, что надо все-таки больше доверять людям. Что бы там кто ни говорил, другого пути нет. Мы не можем все регламентировать абсолютно. И поэтому эти нормы в целом совершенно понятны. На самом деле важно то, что зимой нельзя ездить на лейтеней. Вот это вот чрезвычайно важно. Ну, Потому, что я каждую Боже, сказать, осень позднюю наблюдаю одно и то же. Да, Аварии Господи. из-за плохих покрышек.
0: <связаться> а вот, кстати, Изолитник. да, насчет АБС, во-первых, 30 из Самары нам пишет, АБС нужен только на трассе, где скорости больше 70 километров в час, да, согласен. Да <связаться> <связаться> ерунда, это нет, собачья а, чушь просто, скажу, <связаться> б- АБС нужен всегда. По а, любой скорости. Хорошо. Я тут едва не въехал в машину скорой помощи, которая ехала мне на перерез по односторонней дороге внезапно, и у нее ничего не было включено. Но просто человек решил срезать пробку через одностороннюю. Ладно, не суть важно. Скорость моя была 20 км в час. Я пнул педаль тормоза, так как не пенал вообще никогда в жизни. Это вот да. Оно застрекотало. Но на этой скорости я бы не ушел в занос если бы там не было АБС. Ладно, и следующий момент. 20 из Удмуртии пишет. Добрый день. На грузовых авто уже давно ДПСники проверяют исправность АБС не только по горящей лампе на приборке, но и при включении зажигания на слух отчитывают количество проверок блоков АБС. На грузовых авто при включении зажигания сначала происходит проверка всех блоков, и можно легко вычислить, какой блок неисправен. А лампу в приборе можно и выкрутить. Ну...
1: ну, слушайте, ну не будет все это прописывать, так сказать, понятно, правительство.
0: Но Короче, это
1: же общее правило. Я, я, я вот сейчас еще хотел да. пару слов сказать об АБС, потому что эта история чрезвычайно важна. Понятно, что АБС гарантирует вам, что автомобиль остается управляемым в случае там, на скользкой дороге и так далее. Но это не значит, что вы должны полагаться полностью на АБС. Вот это вот важная история. То есть, когда ты внезапно у тебя впереди появляется так сказать, автомобиль, едущий поперек, тебе надо самому имитировать работу АБС. То есть, несколько раз нажимать э, на педаль тормоза, не
0: полагаясь.
1: Это будет эффективнее. Но, это но... знает
0: любой, любой гонщик. Сказать, Я это... понимаю, между мной и этой машиной было метра два. Ну, вот...
1: А тогда поздно. Тогда да. ничего не делаешь. Метра и... два, это точно. Это я а...
0: сочувствую. Ну, короче, кирпичи я отложил знатно. Кстати, насчет АБС, у нас тут праздник с 1 июля на рынке, на рынке запчастей появится российского производства антиблокировочной системы. Значит, замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью новостям заявил, что удалось импортозаместить, в частности, блоки управления жгуты и частично датчики. Ну, вот. А производством, эм, если мне не изменяет память, где-то... Ой, в Да, Кострома. Ну, вот.
1: Кострома. Ну, известный центр э, развития э, технологии
0: АБС. А, а чего бы нет? В конце концов, э, должны же там что-то происходить, а э, кроме вот. То, что я сказал,
1: что одному надо попинать педаль тормоза в сложных ситуациях как можно чаще, да? И со всех сил Это касается в том числе и АБС Производства России Я не знаю, что это за АБС Скорее <связывание> всего, какая-то китайская лицензия Какая-то китайская ерунда Да, Она сейчас, собственно говоря Возится и продается Скорее всего, ничего там, никаких датчиков не производится Жгуты могут Я помню, я мучился в свое время так сказать, В советское время С, с жгутами и в Тольятти Это была катастрофа не помню, саратовские еще то были. Я менял их полностью. В общем, зная, как это все работает.
0: Я думаю, что мало что изменилось. Поэтому надо полагаться на себя. Окей, ладно, принято. При этом... их ситуацию. Да, и мы еще раз предупреждаем на всякий случай, чтобы вы не пропустили начало новой эры во взаимоотношениях между водителями и инспекторами ДПС. С первого сентября этого года вступает в силу постановление, которое разрешает инспекторам штрафовать за неисправную тормозную систему, в том числе неисправную АБС, просто по лампочке горячей на приборной панели. И штрафы за шины не по сезону вводятся в нашей стране. Но мы вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». Кстати, мы не говорили про, в смысле, не договорили про постановление правительства Российской Федерации, которое разрешает инспекторам ДП штрафовать за резину не по сезону и не горящую лампочку АБС на приборной панели, да, наоборот, горящую лампочку. Я Дмитрий Делинский из Петербурга и из Москвы Олег Осипов. Олег, доброе утро еще раз.
1: Да, доброе утро еще раз. Слушай, а, я по АБС, да, да, ну, ну давай скажу, по АБС. почему, почему mm-hmm. это? Во-первых, это важно. Это очень важная э, история, которая пришла из э, авиации. И, естественно, АБС впервые появился на самолетах, когда ему нужно было остановиться. И то же самое в автомобиле. Почему э, сложно наладить производство всего так сказать, внутри страны? Потому что у нас одно время выпускались так сказать, в Тольятти все э, компоненты, практически все, э, которые использовались в э, да, сказать. И они не могли быть по определению все одинаково хороши. Просто потому, что не может предприятие заниматься всем. Да? Кто-то делает хорошо одно, кто-то другое. И поэтому в мире произошло разделение. Так сказать, во всем, в глобальном мире я имею в виду. Компания Bosch, не боюсь, это не ни реклама никакая. Да, сказать, ну да, а
0: не сосредоточилась,
1: сосредоточилась исключительно только вот на таких системах, как Прыск, АБС и так далее. И они вкладывали туда миллиарды. Они только этим и занимались. Поэтому их системы лучше и дешевле из-за тиражей,
0: чем все остальные. Эм... Вот и все. Эм... Смотри, эм... значит, тот АБС, который наладили в Костроме на не настоящий сварщик, я только предполагаю, по крайней мере чиновники, эксперты где-то с полгода назад, когда говорили о локализации производства АБС в нашей стране, вот говорили про контракт с китайцами, которые у которых контракт с БОШем. Ну конечно, конечно об этом речь. Весь вопрос
1: компонентах. Вот меня э, несколько настораживает, что буты наши, которые я уже
0: сказал, да, и э, датчики. Самое главное, конечно, датчики. А, а, д- датчики в Минтором говорят, мы, э, мы заместили частично. Насколько частично ну, и что чис... это за датчики, ну, естественно, ничего не, никто не говорит. И потом, чтобы было понятно, все это mm. будет дороже, чем первоклассная oh, продукция Bosch.
1: Вот это вот к доктору не ходит, совершенно mm. точно. И в конечном итоге заплатим за это мы,
0: а, потребители. Слушайте, вот это
1: надо представлять себе.
0: У нас тут какой-то кружок ретроградов такой небольшой. 30-й из Самары пишет. В городе при скоростях 40 км в час зимой много аварий именно из-за АБС. Отключить его невозможно. 33-й из Челябинска. Здрасте, у меня лампа АБС горит. С АБС я... 10 раз чуть не попадал в аварии. Уже больше года езжу без АБС, машина лучше стала слушаться. Окей, мы рады за вас, но по умолчанию умолчанию, система АБС ставится для того, чтобы на любой водитель дороги, вот любой девочка, 18-летняя, только-только севшая за руль, сумела остановиться без ухода в занос. Совершенно правильно. То
1: есть, если вы обладаете навыками, которые необходимо обладать, да, никаких проблем нет. С АБС, без АБС раньше учили, меня учили, как, как имитировать работу АБС. Но АБС штука необходимая. Она, конечно, в, во многих ситуациях 80-90% убережет вас от э, столкновения от ТТП. Управлять, ну, короче говоря, тут можно много рассказывать про это
0: дело, как-нибудь отдельно поговорим. Да, и один важный момент. Еще раз напоминаю, с 1 сентября инспекторы ДПС получат штрафа. у господи, право штрафовать нас с вами за горящую лампу АБС на приборной панели и за резину не по сезону. МВД обновила список неисправностей транспортных средств, с которыми запрещается эксплуатация, бла-бла-бла. Но, смотрите, лампочка АБС горящей на приборке, шины не по сезону, это 500 рублей штрафа. Машину не отправят на штрафстоянку, вас не высадят из за руля. Это 500 рублей штрафа, несмотря на то, что это, ну, в общем, достаточно критичная неисправность. Вот. И следующий момент. Эти 500 рублей штрафа это, ну, как бы типа абонентская плата. То есть вы поедете дальше до следующего инспектора, а потом до следующего, а потом до еще одного. А еще они могут созваниваться, так что мало не казалось. Короче,
1: лучше исправить, да, я понимаю. А, ладно.
0: Там есть, есть некоторые неисправности, при которых запрещено вообще-то А Вот их, их список не изменился. То есть, если э, тормозная система действительно на самом деле неисправна, машина не тормозит, я уже говорил в предыдущей части, там трещины, э, неправильная настройка, тормозные усилия. Короче говоря, вот этот список не поменялся. То есть, если неисправно тормозная система, рулевое управление неисправно, а машина сразу вот лесом...
1: Да, да, это, это правда. Все это осталось в силе. Насчет летней резины тоже договорились.
0: Ну, в общем-то, А, кстати, немаловажный момент. Эксперты, автоюристы говорят, что инспекторы ГИБДД будут определять, зимняя эта резина или летняя эта резина – по маркировке. То есть, если ты ездишь на шипах летом, и от шипов у тебя там осталось, вообще ничего не осталось, вот, то это все равно зимняя резина. И тебя оштрафуют за нее. Нет, вот если шипов не осталось, не оштрафуют. Не-не-не, а на... штрафуют оштрафуют, потому что по маркировке это все еще зимняя резина. Нет, смотри,
1: запрещено ездить летом, июнь, июль, август нашипованной шипованной резине. Не, не на, на маркированной, как зимние, там, две снежинки или одна снежинка, допустим, no. да? а именно нашипованные Зимнюю резину, пожалуйста, используйте летом, если вам ее не жалко. Это глупость, конечно, но использовать можно. Никаких проблем. Нельзя ездить именно на шипах. Вот, э, вот это вот принципиально важно. Летом нельзя ездить на шипах. На зимней, пожалуйста, никто вас за это не оштрафует. Да. Вот это
0: я, надо нужно да, на, уяснить. На длинной паузе, когда у нас будут новости, буквально через 5 минут, я поковыряюсь еще в интернете, попробую связаться с юристами и поговорить с ними по этому поводу. Потому что Нет, это... тут
1: не с юристами надо связываться, а с теми, кто а. этот документ выпускал. Uh-huh. Я тоже интересовался отдельно этим, этим вопросом. Пожалуйста. Это, кстати говоря, в комерданте можно найти, по-моему. Или где-то еще было в Тоньюс. В комментариях мне кажется, там есть ссылка на то, что зимнюю резину использовать можно. Прямо отдельно прописано. Цитата приводится. Ну, собственно, даже пахнет, нельзя, это совершенно правильно, потому что, ну, шипы говорят, портят асфальт. Я считаю, что не особенно портят. Ну, ладно, портят, На них, портят.
0: Не на них еще тормозится хуже. Так, значит, 46 шестой из Москвы. В пишет... некоторых
1: ситуациях не на льду, да, а
0: на асфальте. За одно и то же нарушение нельзя наказывать несколько раз, пишет нам 46 шестой. Извините, каждый раз, когда инспектор останавливает вас в новом месте, это новое нарушение. Простите, но именно так.
1: Um... Два метра проехали,
0: все, uh-huh. шипы выросли. Надо штрафовать. Uh-huh. Так, и в чем? давайте перейдем к следующей теме. У нас тут новый вид опьянения появится в России. Было у нас, ужасно. Было у нас алкогольное, опьянение было наркотическое, теперь будет лекарственное или медикаментозное. Еще одно важное телодвижение со стороны наших властей. Правительство пытается разобраться с лекарствами в крови водителей и э, с прошлого года. Уже готовы поправки в административный кодекс, который вернут ГИБДД и судим возможность лишать прав за следы медикаментов в крови. Эм, Слушай, вот... Вот
1: всегда возникает в таких случаях вопрос, нафига вот это нужно? Вот это зачем, вот эта ерунда
0: собачка? Жаропонижающие, антивирусные, антидепрессанты, антигистаминные против э, этой аллергии. Ну, Это препараты, которые снижают внимание и концентрацию, и в итоге могут повлиять на то, как мы себя ведем за рулем. Ну, правда.
1: Вот, Дмитрий, давай мы честно сразу проговорим, что речь не идет о наркотиках. Речь да. идет там о героине, да. о кокаине и прочем. Это отдельно прописано, и mm-hmm. от этого не увильнешь. Это уже все есть. Да, это все Речь идет Именно mm-hmm. о лекарственных препаратах это очень важный момент. Теперь, вот я смотрю данные: да, передо мной, так сказать: за 4 месяца 2023 года, по данным ГИБДД произошло 205 аварий с водителями в состоянии наркотического опьянения. Больше всего, кстати, в Санкт-Петербурге да, 17. Привет. привет, Москве,
0: в которой 16.
1: 16. <смех> а что, наверное? То есть, ну, послушайте, вот то, о чем идет речь, и в том числе по тяжелым, это же наркотическое опьянение, там и тяжелые наркотики, и любые, да? Mm-hmm. Это вообще мизер, это ерунда собачья. Я понимаю, что тому, кто попал в ДТП, это не кажется ерундой. Да, теперь, мы представим принципе... себе,
0: что значит, легализует практику выявления лекарственных препаратов из списка, дополнительного списка, запрещенных к употреблению водителями, все это будет легализовано. Врачи начнут искать эти препараты в крови водителей, отправленных на медицинскую экспертизу. Вот Сколько... нафига это делать? Сколько таких водителей будет, черт его знает. Но... Но да,
1: это просто на каких основаниях? Причем все это обещают прописать. По Потом. Вот а, сначала примут да, закон.
0: Да, и, да, а потом... список, конкретный список того, что именно запрещено. да, действительно. И как проверять. И по каким основаниям. Вот а, о чем а, речь идет, самое не, главное. Ну, как обычно, у нас же инструкция не поменялась. Инспектор ДПС по определенному набору признаков выявляет в, в водителе признаки опьянения. Ну, вот, и да, его. признаки
1: опьянения не выявишь. Покраснение кожи, неадекватная речь.
0: Это mm-hmm. все, так сказать,
1: такие факторы. Да. Мы, мы
0: опять наступаем на любимую тему Олега. Конечно. <заберутся> да я считаю, я считаю что это
1: просто очередная, как бы это сказать, коррупционно составляющая история. Вот что я
0: сказать. А так. Чу- человек может даже не подозревать, что он что-то нарушает. Он принял, эм, эм, там, я не знаю, антигистаминные, у него аллергия, и он сел за руль, и он даже не знает, что он... Брызнул на зипам в нос. Нарушил все, какой-то закон. Привет. Ладно, мы сейчас прервемся. На пару минут буквально реклама новости на нас наступают. Пауза будет очень короткой. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль. Есть шипы, нет шипов. Неважно, главное, маркировка зимней резины. Это я все-таки поговорил с, с юристами, пока шла реклама. Шли новости. Постановление правительства, которое с 1 сентября этого года, значит, вводит штрафы, официально вводит штрафы за использование зимней резины летом, а летней резины зимой. Все очень просто. Шиповная резина запрещена в июне, июле, августе. И инспектору ДПС абсолютно пофигу, есть там шипы или нет. Выпали они, или там еще что-то осталось. Главная маркировка. Ну вот. Всем привет еще раз. Я Дмитрий Делинский Олег Осипов. У нас, у нас... Здравствуйте еще раз.
1: Слушай, Дима, я думаю, что юристу не мешало бы еще раз, так сказать, ознакомиться с документом <говорит>
0: я, я понимаю, органолептическим методом инспектор ДПС будет определять, сколько шипов Нет, осталось не будет он
1: определять. Не, это не нужно определять. Да, маркировка есть и о шипах. Тоже. Хорошо. Не будем об этом, это все ерунда. Куда серьезнее с лекарствами? Потому что появляется еще один инструмент любого человека. Ну, скажем так, что э, будем мочу сдавать или на месте решим? Да? Mm-hmm. Вот, собственно говоря, главный вопрос, который возникнет в связи с этим.
0: господи. <ручка> А не болеете ли вы часом? А как вы себя чувствуете? А когда вы принимали в последний раз лекарства от простуды? эм, Кстати Кстати сказать,
1: есть еще одна история, отвратительная совершенно в этой связи. Дело в том, что многие препараты современные дают ложную, ложную, ложное проявление, что у тебя есть наркотические вещества. Вот еще вдобавок ко всему. И об этом тоже есть отдельные исследования. Э, наших ученых, кстати, это тоже общепризнанно. Так мало этого, еще и э, вот теперь лекарства, которые собственно говоря, ни при чем. Единственное, Значит, разумное в этой связи, извини, да, пожалуйста, да. это то, что предлагает ЛДПР, по-моему, как обычно, какие-то такие вещи, маркировать лекарства, которые не рекомендуется Бак. употреблять за рулем. Да, пожалуйста, маркируйте. И все. И больше не надо. Не надо этих идиотских списков и возможности прищучить любого вот, абсолютно трезвого нормального
0: человека. Наши власти дуют на воду, обжегшись, ну, вот, на всем обжегшись. У них задача, значит, нулевая смертность на дорогах общего пользования к какому-то там 2030-му... 2030.
1: И вот этим таким способом это
0: достигается. По ну, мнению, да? Видимо, да. Ну да, да. как как могут, так и мыслят. Это понятно. (къем) Ладно. Тут есть пара цифр, которые вызывают у меня легкое недоумение. 7 июня. На календаре статистики выкатили данные о продажах машин по итогам мая. И что-то я не понимаю. Значит, автостат объявил нам о том, что продажи машин в мае в России выросли в 2,5 раза до 72 тысяч автомобилей. В 2,5 это по сравнению с мертвым абсолютно маем прошлого года. И одновременно Ассоциация Европейского Бизнеса э, сообщает нам о том, что всего на 112% выросли продажи год к году, и было продано 51 тысяча машин. Разница, ну, как бы колоссальная. Ну, не такая уж колоссальная. Дело в том, что развивается параллельный импорт, импорт, например, который автостат не учитывает. Раз. Так, погодите, если автостат не учитывает и при этом насчитал 71 тысячу, то что же тогда считает ассоциация европейского бизнеса, который насчитал 51 тысячу?
1: Все, извини, может быть, это я оговорился. Значит, автостат учитывает параллельный импорт, а ЕП не учитывает параллельный импорт. Кроме всего прочего... АЕБ не учитывает э, те компании, которые э, ежеквартально подают ему данные по, по отдельным месяцам. То есть, ну, например, «Черри». А это оператор чуть ли не третий там или какой в стране, самый крупный продавец. Mm-hmm. Они э, дают ежеквартальные только отчеты. Поэтому в мае не попали. Поэтому 51,5 тысячи у АЕБ, то есть Ассоциации Европейского Бизнеса, и 70 с лишним у «Автостата». Вот, собственно говоря, очень просто Ларчик открывался. А, окей. На, на, на самом деле, слушай, угу. и то, и другое мало. Просто ну, надо <смех> откровенно сказать, мало. Ну, да. Все равно, конечно, ни о каком уровне до докризисном мы да, не говорим. Сказать, это все в пределах этой погрешности, там плюс-минус 20. Это ерунда, так сказать, на самом деле. А другое угу. дело, что продаваемый, конечно, грант, без ЭБС, о котором мы говорили, или с АБС, это тоже не имеет значения. Ну, вот, то есть э, растет э, автоваз и при этом собирается уйти в отпуск, потому что выпускать нечего. Так, сказать, так и, как, и, по...
0: что значит собирается? Они прямо сейчас в отпуске. С 29 ну, мая я рестаю. Ну да, это правда. Uh-huh. Короче говоря, тем не
1: менее в отпуске. Ч ⁇ так, когда такие хорошие продажи, что в отпуск уходить? Uh-huh. Ну и uh-huh. так далее.
0: Потому что нет комплектующих. Мы еще в прошлой программе говорили... А, в
1: Костроме
0: АБС не наладили. Черт, извини, это я виноват. Да. Да. Еще одна циферка любопытная. Две с половиной тысячи автомобилей марки «Москвич» продано за все время с начала появления этой машины в автосалонах. Две с половиной тысячи. Много-мало. Слушай, я не знаю. Скарферинги, они есть, я их видел. Mm-hmm. в Москве
1: это точно доставители наверняка тоже есть mm-hmm. где-то еще в такси есть так сказать, э, ну кто-то покупает почему может быть и частное лицо у которого есть 2 Я миллиона лишних а они кстати подорожали москвичи не успели Продать две тысячи штук с половиной, как подорожать. На 22 Но, правда, тысячи подорожала бензиновая на... версия,
0: да. электрическая не подорожала. И, а да, электрическая
1: кстати... вообще никому не нужна так, за такие деньги, за 3,5 да. а, миллиона.
0: А версия с вариатором тоже не подорожала, осталась на прежнем уровне за 2 с какой-то копейкой. Ладно, не суть, а, ну, очень интересно. Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о разработке требований к локализации производства автомобилей для использования в такси и каршеринге. Цель как раз... вот Вкинуть э, то, что сходит с конвейеров в Москве, в Калининграде, и будет продаваться ну так себе: из-за того, что это слишком дорого за такую, ну скажем так, машину, вот, а вкинуть их э, в поток не мы тем, катанием. Ну, вот цель такая, ну, загрузить, загрузить конвейер по максимуму для того, чтобы э, производство развивалось. А то, что выходит с этого конвейера, ну, ладно, гражданским оно нафиг не сдалось. Не нужны эти машины обычным людям. Ну, там, ну...
1: На... Дим, на самом деле речь идет о новых требованиях к локализации. Угу. Ну, вот, я думаю, что это немножко, так сказать, шире и глубже тема, чем... Мы полагаем. Но я не понимаю, раз уж президент озаботился...
0: Так Значит, сей, есть как... проблема. Есть Но, проблема.
1: Да, безусловно,
0: есть. Мишустин будет докладывать mm-hmm. до 1 августа. Mm-hmm. Мы Помним, как в декабре прошлого года Владимир Путин поручал правительству в срок до 1 апреля отчитаться о мерах по остановке роста цен на машины. Но не остановились они а остановились 2 миллионов ничего не купишь, вот теперь выше, пожалуйста. Тут Можно и по- так сказать. Прогнозировать, что все, что поставляется из-за границы, к сентябрю подражает еще 15, на 15-20% из-за того, что просто курс валюты гуляет. Но... Не, ну, курс валют, безусловно. А, кроме всего прочего,
1: у правительства есть рычаги. Я уже об этом говорил много раз.
0: Тогда дам Эти рычаги, ну, какие-то немножко подзакишие, нет? Ну, как, как подзакисшие? подзакишие? Уменьшите сбор акцизов вперед а, и цены, это весь за, вопрос в этом, так сказать. Но... Олег, мы, мы уменьшаем сборы акцизов на границе на импортные машины, значит, фактически открываем российский рынок для импорта. При этом мы оставляем налоговую политику для местных производителей на нынешнем уровне, и что мы имеем в итоге? Мертвые автозаводы Слушайте, по всей а я,
1: стране. а я, между прочим, слово не сказал, что надо оставлять. Уменьшайте А-а-а. им. Пусть вообще все крутится, работает. Бога ради. Налоги – это то, что душит любой бизнес, любое производство. Это понятно. В любой стране, кстати. Вне зависимости от ее расположения. Поэтому да, да, об этом... Но я понимаю, что не то время, когда это можно всерьез рассматривать, такие вещи. Хотя, черт его знает, время всегда какое-то неподходящее, когда мы говорим об автомобилестроении
0: в России. То есть раньше было одно место проклятое, да, теперь вся страна. Ну, я так не говорил. <кười> Ладно. <кười> Хорошо. Пару минут до конца четверти часа. Мы успеваем потрогать машины руками. Любую, какую хотите.
1: хотите э, Нет, о гибриде я уже достаточно рассказал. да uh-huh. На, А вот, э, скажем, а, мне каждый день какие-то сюрпризы преподносят э, полноприводная э, C5, а Амода. Красивая C5. машина. Амода uh-huh. C5, да. 150 сил, между прочим. Это совершенно... Э, но э, я теперь скажу уже о том, что меня так сказать, несколько расстраивает. Во-первых, Неотключаемая система старт-стоп, чтобы ее отключить, надо поехать к дилеру так. и про- перепрописать программу. И, во-вторых, конечно, роботизированная коробка с двумя сцеплениями, она поактивнее работает, но зараза не любит перегрева в пробках. Вот начинает э, дергаться, так сказать, как-то вот это еще не отлажено, поэтому внимательнее относитесь.
0: На-, на-, на нее отдельного кулька нет. Решается проблема установка отдельного кулера. Ну, конечно, конечно, это э, даже
1: у Ниссана пару лет назад всего появилось, у таких производителей, а здесь и говорить нечего. Короче говоря, внимательно, когда будете покупать, все-таки э, прокатитесь, посмотрите.
0: Если много в пробках, может, другую предпочтительную версию, а они есть, угу. переднеприводные, вот и все. Так, ладно, о машинах, китайских машинах, на которых ездит Олег Осипов, мы поговорим еще в следующий раз. Впереди у нас Сансан Сан А Олегу спасибо, и хорошего дня. Всем удачных дорог, пока. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль". А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про военную технику. Самый массовый полноприводный армейский грузовик в Советском Союзе — ГАЗ-66 или «Шишига». В середине 60-х годов это была передовая машина. Настолько передовая, что она продержалась на конвейере более четырех десятилетий. Великий и ужасный ГАЗ-66 входит в число легенд отечественного автопрома и стал таковым не только в силу своего долгожительства, но и благодаря выдающимся способностям на бездорожье. Ну и благодаря узнаваемости, чему, конечно, способствовала кабина характерного дизайна. Вот здесь слово Сан Санычу. Предыстория
2: В 1963 году на Горьковском автозаводе была сделана опытно-промышленная партия грузового вездехода «ГАЗ-66». История 66 го очень точно подтверждает известную мысль о том, что большие удачи всегда соседствуют с крупными неудачами. В то время Горьковский автомобильный завод успешно завершил государственное испытание ГАЗ-62 авиадесантного полноприводного вездехода грузоподъемностью в тонну, рассчитанного на перевозку 12 человек и боксировку прицепа массой тоже в тонну. Казалось, судьба 62-го решена. Он даже попал в известный справочник отечественной автомобили Анохина, предназначавшийся начальником автохозяйств. Однако завод смог выпустить всего 69 вездеходов ГАЗ-62, основной заказчик Министерства обороны отказался от машины. Изменения связывали со сменой главкома сухопутных войск. В 1960 году на эту должность назначили Василия Ивановича Чуйкова, маршала с богатейшим боевым опытом. Впрочем, Г-62 всего лишь повторил судьбу другой техники, принимаемой на снабжение армии. Эти годы в истории нашей страны оказались щедры на всякие перемены. Достаточно сказать, что в 1959 году легендарного командующего ВДВ Маргелова сняли с этой должности, а в 1961-м назначили вновь. Логика военных, как известно, отличается от логики штатских прежде всего тем, что учитывает факторы, скрытые от непосвященных Армия. В том числе и воздушно-десантные войска Предпочли 62-му более вместительный грузовик Прежде всего потому, что к тому времени появились новые средства доставки Вместительные военно-транспортные самолеты и вертолеты И грузоподъемные парашютно-десантные платформы Горьковский автомобильный завод планировал широкое семейство грузовых автомобилей с кабиной над двигателем, среди прочих, разрабатывался и полноприводный грузовик Га-68 с двигателем V-8 для народного хозяйства. Его ведущим конструктором был Ростислав Григорьевич Заворотный. На нем-то после Фиаско с Га-62 и сконцентрировали внимание. Автомобилю присвоили индекс 66, до этого использовавшийся на опытном полноприводном грузовом автомобиле капотной компоновки. га 66 внешне напоминал слегка увеличенный в размерах га 62 с которым создавался в одно и то же время. Было и немало общего в конструкции машин. Гипоидные главные передачи с самоблокирующимися дифференциалами, рулевое управление в виде пары глобоидальной червяк, трехгребневый ролик, трехходовая четырехступенчатая коробка передач с синхронизаторами на третьей и четвертой передаче. Когда военные заказали аэротранспортабельную модификацию Г-66, на нее установили кабину от Г-62 со складным отечатым верхом. Цельнометаллическая кабина, которую получили в 58-59 годах прототипа Га-66, отличалась панорамным остеклением с гнутыми боковыми секциями лобового стекла. В процессе подготовки к производству форму кабины немного изменит. Это, однако, не изменит главное. Обычно кабина сваривается из крупных штампованных деталей, которые придают ей жесткость. Но кабину Га-66. Создавались таким расчетом, чтобы вместо цельнометаллической верхней части мог устанавливаться легкий верх. И тут обычные подходы не годились. Каркас кабины Га-66 сварили из стержней коробчатого и уголкового профиля, а сверху облицевали штампованными листовыми панелями толщиной от 0,5 до 3 мм. Все помпотехи страны проклинали такую конструкцию. Поскольку при сколь-нибудь заметном повреждении, что в парках не редкость, ее ремонт оборачивался настоящей головной болью. Опять же, брала вверх логика основного заказчика. Ради переброски автомобиля по воздуху жертвовали многим. Никто не задумывался над тем, как водитель вылезет из кабины после того, как загонит автомобиль в чрево воздушного судна. Жертву компактности приносил удобства управления. К рычагам переключения передач, подключения переднего моста и демультипликатора приходилось тянуться далеко назад. Зато конструкция рассчитывалась, чтобы выдержать перегрузку до 9G и скорость приземления в 10 метров в секунду во время парашютирования на специальной платформе. Такие платформы разрабатывала ОКБ завода номер 468 «Универсал», под руководством главного конструктора Привалова. Смежники резко высказались по Горьковской кабине. Их, в частности, не устроило, что в сложенном состоянии лобовое стекло, тент и части дверей могли зацепиться за парашютные стренги и повредиться. В результате конструирования авиадесантного варианта передали на опытный завод номер 38 в город Броннице. А выпуск серийных г 66 – Поручили одному из ремонтных заводов Минобороны. Впрочем, с принятия на вооружение новых типов воздушных судов, таких как ИЛ-76, необходимость жесткого соблюдения габарита, отпадет, и затратное производство низкосилуэтно г 66 б завершится, и в ВДВ начнут поступать грузовики с нормальной кабиной. При той же базе, что и ГА-63, 66 получился на 226 мм короче, хотя его кузов был значительно длиннее. Кузов представлял собой цельно металлическую универсальную грузовую платформу. Ее решетчатые борта откидывались, становясь лавками для 18 бойцов. На фоне ГА-63 66 представлял значительный шаг вперед. Взамен составной балки моста Применили цельную конструкцию типа Banjo, не летую, как нога 63, а штампованную и потому более легкую. Удалось добиться половинного распределения веса по осям. Что необычно для автомобилей с компоновкой кабины над двигателем. Поскольку оба моста ГА-66 нагружены примерно одинаково, в передней и задние подвески применили одинаковые по конструкции и устройству рессора. В качестве межколесных дифференциалов в автомобиле использовали самоблокирующийся механизм кулачкового, или сухарного типа. Впервые о бессателлитных дифференциалах самотормозящего типа говорили еще на знаменитом совещании в феврале 1943 года, когда определяли развитие автомобилестроения на все послевоенные годы. Таким способом повышали проходимость своих вездеходов немцы. Устройство привлекало тем, что не требовало участия водителя, а кроме того отличалось компактностью и повышенной прочностью. Изучив трофейную технику, а позднее, проведя ряд совместных с немецкими инженерами научно-исследовательских работ, советские конструкторы существенно улучшили кулачковый дифференциал. В частности, избавились от такого его недостатка, как неодинаковость коэффициентов блокировки при запаздновании одной и другой полуосей. Для этого в дифференциале конструкции ГАЗ сухари, выполняющие роль сателлитов, разместили в два ряда. К слову, по этому узлу ГАЗ-66 был унифицирован с колесной бронетехникой, выпускаемой Горьковским автозаводом. Первая партия грузовых автомобилей ГАЗ-66 была выпущена в качестве подарка 13-му съезду Советских профсоюзов. Настоящее производство началось с 1 июля 1964 года. 1966-му предстояло вытеснить на конвейере ГАЗ-63. Происходило это постепенно. За это время вездеход избавляли от многочисленных детских болезней. В 1968 году все, без исключения 66-е, стали наконец оснащаться централизованной системой регулирования давления в шинах. До этого времени такой системой могли похвастать только автомобили с лебедкой и с электрооборудованием. На базовом шасси ГА-6601 и его модификациях устанавливалось свыше сотни образцов вооружений военной техники. В 1970 году первым из советских автомобилей ГАЗ-66 получил введенный в 1967 году государственный знак качества, вписанную в пятиугольник букву К. Она была повернута таким образом, что напоминало силуэт рабочего, гордо вознесшего над головой слово «СССР». В народе этот символ трактовали с иронией «сделал, как смог». Даже под строгим оком военной приемки качество оставляло желать лучшего. Так в отчете о контрольных испытаниях ГА-66 на полигоне НИИ-21 была зафиксирована анекдотичная течь ржавчины из-под знака качества. Кстати, о том, что едет Шишига, было слышно издалека, по хорошо узнаваемому гулу шин низкого давления, который они издавали на асфальте. Производство га 66 завершилось в 1999 году. Последние модификации вместе с военным заказом Лишились и универсального кузова, сменив он на бортовую платформу с ровным настилом. Всего выпустили 965 626 экземпляров разных модификаций газ 66
0: Предыстория. Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.